0: Philippe Pinoli, euh, trois fois champion du Monopoly en France. <rire> Alors euh, voilà, on voulait t'interviewer euh, sur euh, Le Coin des Joueurs, donc un blog qu'on vient de créer sur les jeux de société. On voulait savoir euh, quel était ton parcours
1: Alors mon parcours de, de joueur, euh, il est assez classique. Hein, J'ai appris à jouer à plein de petits jeux, mais assez tôt dans ma famille, parce qu'on en joue beaucoup. Donc mmh. je jouais à la belote à, je sais pas, à 7 ans, euh, à 10 ans... Euh ce genre de jeu. Et le Monopoly, je j'ai pas la date exacte, mais on a joué euh, comme tout le monde dès qu'on a su compter, hein, euh, compter et lire. Donc, 5-6 ans. Euh, après, j'ai arrêté de jouer euh, comme à peu près tout le monde euh, quand on arrête de jouer en famille parce que, parce que les parties sont trop longues, parce qu'on en a marre de, de s'engueuler ou de pleurer ou de jeter le jeu en l'air. Euh, <rire> après, moi, je suis passé à plein d'autres jeux. Après, je suis passé au, au Wargame. J'ai beaucoup joué à des wargames, bon, j'ai joué beaucoup au tarot de la France, et après, euh, et après finalement je suis revenu au, euh, je suis revenu au poker, parce que j'habitais dans un endroit où il n'y avait que des joueurs de poker. Après je suis revenu à Magic, où, euh, quand je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, dans le sud de la France, il y a 11 ans. Et après j'ai participé au championnat de France de Monopoly un peu par hasard en 2015, à l'occasion du salon des jeux de Cannes, que tout le monde connaît. Euh, voilà chercher une compétition il y avait plein de tournois, il y en avait qui étaient payants euh, d'autres qui étaient amusants je m'étais inscrit à pas mal de trucs avec les copains et euh, par contre je suis le seul à être inscrit au Monopoly j'ai potassé un peu les règles spéciales du tournoi euh, et puis euh, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu donc j'ai euh, gagné le championnat de France et c'est là que j'ai découvert que c'était qualificatif pour les championnats du monde euh, donc je suis allé au championnat du monde euh, ça m'a beaucoup plu, hein. euh, je suis allé en demi-finale et euh, j'étais à ça de la finale et, euh, et en rentrant bah, j'ai dit à Hasbro qui m'avait accompagné qui m'avait financé le voyage euh, les vacances etc je leur ai dit que ce serait bien de faire des championnats tous les ans parce qu'il n'y avait que au Japon qui en avait euh, sur la planète et moi je, ça m'intéressait bien de le faire euh, donc ils m'ont soutenu ils m'ont filé des lots ils m'ont filé des de quoi jouer, quoi. huit jeux, des nappes. Et donc, depuis 2016, j'organise des tournois, dont les championnats de France. Euh, donc, j'ai rejoué, j'ai regagné. Euh, et puis, euh, il, y a une, il y a une belle communauté de, de joueurs, mais cette fois plus de compétitions qui, qui s'est constituée. Là, en général, il y a plus, à peu près 200 joueurs dans les grands tournois ou une cinquantaine d'acharnés dans les, dans les tournois plus petits. Euh, et voilà, je continue de pratiquer euh, régulièrement euh, ce jeu de compète qui est vraiment... Euh, alors moi, qui joue à beaucoup d'autres jeux, parce que maintenant, euh, j'en étais étais resté à, au retour du Magic. Euh, et maintenant, avec les copains, je joue plutôt à... Euh, Magic un peu, plus un peu plus moins souvent, poker tous les, dire, tous les deux mois, et sinon c'est une soirée jeu de société euh, plutôt expert, tous les, au minimum toutes les semaines, plus des grands week-ends, on ne fait que ça pendant. voilà Je suis un gros joueur et, et le Monopoly refait partie des jeux auxquels on joue régulièrement, notamment avant les compètes, et puis dès que quelqu'un me lance un défi, ou, euh, ou j'anime des trucs, ou des soirées, ou, des, ou dans des entreprises, ou des trucs comme ça.
0: Ok, super. Ben, tu as répondu à beaucoup de questions, du coup, en même temps. Euh, du coup, quelles sont tes passions Est-ce que c'est que les jeux de société ou tu en as d'autres aussi
1: non, non, moi, j'ai, euh, on va dire, en gros, j'ai trois grandes passions. J euh, donc, je fais les jeux de société, bien sûr. Euh, je fais de la reconstitution historique. Ça, c'est du combat médiéval, donc ça, c'est n'a aucun rapport avec les jeux. Okay. Euh, après, bon, j'aime je, je, beaucoup l'histoire, donc je lis beaucoup de, de romans, de magazines, de, de choses comme ça. Quoi.
0: OK. Et tu du coup, euh, est-ce que tu as réussi à en faire euh, ton métier au niveau de tes passions ou pas du tout un métier euh, complètement euh, <rire> autre
1: Un métier complètement différent. Je, je rêvais d'être prof d'histoire mais je suis resté, toi il y a un Napoléon derrière dessus de moi là. Oui. Euh, mais en fait euh, bah, je, tu vas être passionné d'histoire et vivre totalement ta passion sans être prof, c'est même mieux à mon avis je, je recommande euh, donc je suis un peu ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la reconstitution médiévale et le combat médiéval
0: euh,
1: mais non, j'ai un métier normal euh, et dès que j'ai fini par contre, je m'occupe de mes passions comme tout le monde hein.
0: okay. donc, donc non, donc... j'en prie
1: pas et pour répondre à ta deuxième question, bah, voilà, c'est du mode associatif donc évidemment on ne gagne pas d'argent euh, mon plus gros lot, c'est d'avoir gagné le voyage à Macao euh, avec le, le dans le palace, avec une semaine de voyage à, à, offert par Hasbro parce que j'allais représenter la France au championnat du monde. Mais sinon, on gagne que des lots. Et... Alors, j'ai plein de monopolies mais bon, ça nourrit pas son homme.
0: <rire> <rire> oui, donc ton métier, c'est, ça n'a rien à voir avec ta passion, quoi. Tu, tu... Non, non.
1: Bon, euh, Moi, je suis fonctionnaire territorial. D'accord. Euh, directeur des transports dans l'agglomération agglomération. D'accord, ok. Des communs, ouais.
0: voilà. Sur Paris. Non.
1: Euh, <rire> non en l'occurrence, euh, je suis descendu de la région parisienne il y a 11 ans. Maintenant, je suis sur Menton, euh, sur la côte d'Azur.
0: D'accord, ok. Ok, et on se posait la question, donc pourquoi avais-tu choisi le Monopoly
1: Je te dis, j'ai découvert ce, ce mode compétition qui me plaisait beaucoup, qui a vraiment des, des, beaucoup de qualités. Euh, euh, personne n'organisait rien, donc euh, moi, je suis un peu dans, dans ma famille, euh, moi, j'ai des associations et et si tu en as tu sais que pour que les choses se fassent il faut, faut, faut les faire soi-même donc j'ai décidé d'organiser tout ça pour pouvoir continuer à jouer en compétition parce que sinon personne ne le fait il n'y a aucun autre tournoi en France il y a aucun autre pays à part je te dis le Japon et la France où il y a des championnats tous les ans et moi je suis fier que en France il y a des championnats tous les ans il y a au moins des championnats de France il y a d'autres tournois euh, des fois j'organise des soirées dans des entreprises j'ai organisé des soirées pour l'anniversaire d'un gars que je connaissais pas mais le projet était sympa les mecs m'ont dit allez on te paye le billet d'avion à Paris ça lui ferait plaisir de jouer contre toi donc voilà c'est de... Là, je vais monter en Ardèche parce qu'il y a un club de jeux de société qui, euh, qui m'a contacté. Il m'a dit « Ah, oh, on aimerait bien, vous veniez." Je dis « "Bah, Écoutez, mon frère habite à côté. » Donc oui, je viens et je vous fais un Week-end Monopoly. Moi, ça me, ça me fait plaisir.
0: <rire> Super. Et du coup, est-ce que le Monopoly, c'est devenu ton jeu préféré ou est-ce que tu as un autre jeu préféré
1: Non, non, ce n'est pas mon jeu préféré. C'est un jeu que j'aime bien, euh, qui a ses limites, mais qui a ses avantages. Hein, parce que Comme c'est les parties d'une heure, bah, on peut jouer au bureau, par exemple, à la pause déjeuner. Oui. Euh, mais non, en ce moment, mes, mes jeux préférés, ça varie. Euh, en ce moment, je regarde euh, ma pile de jeux. Alors, regarde, je te montre. Voilà, ça, c'est la réserve.
0: <rire> c'est une vraie plutôt tech. Hein.
1: Voilà, j'ai ma euh, j'ai Calax remplie de jeux. Non, en ce moment, ma, mon jeu préféré, c'est toujours Terraforming Mars depuis 5 ans. Et en ce moment, avec les copains avec mon frère, on joue beaucoup à Eclipse et à, et à Dune Imperium, qui a été le jeu nommé jeu de l'année euh, 2022. Expert. Ok. Voilà, les jeux, jeux préférés évoluent dans le temps. On se lasse, mmh. on se lasse un peu. <rire> et
0: euh, du coup, je reviens au Monopoly. Quelle est la meilleure stratégie pour gagner au Monopoly Et est-ce que tu la connais et qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Alors, j'ai envie de dire que la meilleure stratégie, il euh, y, y, y en a qu'une, c'est déjà comme tout dans tous les jeux, c'est de connaître le jeu à fond. Si tu ne connais pas le jeu et ses particularités, elles ne sont pas énormes. Ce n'est pas un jeu très compliqué, mais il y a quelques règles un peu obscures, il y a quelques règles que personne ne connaît et, et tu rajoutes les règles de tournoi qui sont un peu spéciales. Voilà, donc À minimum, il faut les connaître à fond parce que si les autres ne les connaissent pas, bah, tu as un, déjà un avantage sur eux. Et après, la vraie stratégie, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Euh, évidemment, il faut acheter des monopoles, il faut ruiner les autres, ça tout le monde le sait, mais comment jouer et en fait chaque partie est différente le, le vrai enseignement de parce que maintenant je fais vraiment depuis 7 ans j'ai joué contre les meilleurs joueurs du monde j'ai joué contre les meilleurs joueurs français je les ai battus il y en a qui m'ont battu donc j'apprends on apprend toujours et j'apprends encore à chaque partie euh, et bien il faut apprendre il, il faut analyser ses erreurs comme dans tous les jeux et, et voilà après euh, voilà Quand, si, je joue à la, si je joue parfaitement que je ne fais aucune erreur après éventuellement je peux perdre parce qu'il euh, y a les dés euh, mais, euh, mais sinon euh, voilà la meilleure tactique c'est de ne pas en avoir et c'est d'adapter au jeu, d'avoir la meilleure vision du jeu possible.
0: Oui, j'ai rebondis sur ce que tu as dit au niveau des règles. Euh, bah, c'est en regardant tes vidéos qu'on a découvert qu'en fait, quand on passe par la case départ, on ne gagne pas euh, 200 euros à chaque fois, qu'au parc gratuit, en fait, il ne faut pas mettre l'argent au milieu. Euh, 400 euros, pardon. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres règles bah, que tout le monde fait, mais que, en fait, euh, ce ne sont pas les vraies règles Est-ce que tu peux les dire
1: oui, les, les, grandes, les grandes histoires, c'est souvent euh, ⁇ j'achète pas au premier tour ⁇ Donc ça, ouais. ça n'existe pas. On achète dès le premier jet de dés, si on peut. Euh, sur les sorties de prison, c'est souvent pas très clair. C'est pas très bien écrit dans la règle, mais en tout cas, euh, c'est clair que si tu veux te jouer ta carte ou payer, c'est avant de jeter les dés, pas après. Si tu prends le risque de jeter les tu c'est cette foule, mais si tu fais pas dans double, tu n'as plus d'autre choix, tu attends le prochain tour. Ça, c'est une règle qui est plus connue. On peut construire euh, n'importe quand, enfin presque n'importe quand, en fait, entre deux tours, euh, même si ce n'est si pas à toi de jouer, même si tu n'es pas tombé euh, dessus. Voilà. On peut faire des échanges aussi à n'importe quel moment. Euh, on fait pas d'emprunt, évidemment. Euh, on vend les maisons moitié prix, ça aussi, on a tendance à l'oublier, mais les maisons se vendent moitié prix. On s'achète au plein tarif, mais elles se vendent moitié prix. Et après. Euh, Bon, il y a des règles liées au jeu de tournoi, mais on ne va pas en parler. Puis après, dans les règles de base, effectivement, euh... bon, la prison arrête tout, tout de suite. On touche ses loyers en prison, bien évidemment.
0: Ben, c'était une des stratégies qu'on avait vues, c'était de rester tout le temps ou un maximum en prison. Quoi. Alors, on trouve que ce n'est pas une belle morale à faire dans la vraie vie, mais bon.
1: <rire> non, c'est vrai que le jeu est relativement amoral, de ce point de vue-là. Euh, mais objectivement, voilà, c'est un endroit où tu es caché. Alors, on ne va pas volontairement en prison, hein, c'est clair, mais il y a des manières, évidemment, soit faire trois doubles, bah, personne choisit de faire trois doubles, tomber sur la casse prison, on va dire, piocher les deux cartes prison, une dans chaque pile, personne ne fait exprès de les piocher, mais aller à la casse prison, avec le mode tournoi, il y a des manières d'y aller plus souvent que les autres. D'accord. Comme avec l'autobus, on peut choisir de quel dé on se déplace, bah, on va plus facilement en prison quand on est à 7 de la prison que quand on est à 2 ou à 10. Il mmh. y a des probabilités. Euh, donc euh, moi, je, voilà, à certains moments de la partie, essaie de bien te placer par rapport à la prison pour te laisser les meilleures chances d'y aller. Mmh. Tu ne choisis pas d'y aller, mais, mais tu te donnes les meilleures chances.
0: Avec ma soeur, quand on y jouait quand on était petite, euh, je me rappelle qu'on attendait d'avoir les trois terrains pour acheter des maisons. Mais euh, du coup, ce n'est pas le cas, en fait.
1: Ça, c'est la règle. Si, 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 si bien sûr, c'est la règle. Oui, voilà. Et on peut quand je dis on peut construire à n'importe quel moment, à, à partir du moment où on a un monopole, bien entendu.
0: Oui, quand on a les trois cartes, enfin, euh, quand. OK.
1: Et après, il y a vraiment deux règles qui sont très peu connues, euh, donc qui sont importantes. C'est que quand tu hypothèques des gares, mmh. euh, la règle dit bien que si tu as les quatre gares, par exemple, tu en hypothèques trois, mais si on tombe sur la quatrième, on te doit bien 200, et pas, mmh. 5, et pas, pas 25, parce que tu restes bien propriétaire. D'accord. Petit détail, à savoir. Et il y a une règle aussi qui est très peu connue, mais qui est vraiment une règle d'expert. Mais en fait, le nombre de maisons et d'hôtels, ils sont limités. Il n'y en a pas autant que tu veux. Il n'y a que 12 hôtels et surtout, il n'y a que 32 maisons. Et donc, il y a une règle qui est très pointue. Elle dit bien que pour avoir un hôtel, il faut acheter la cinquième maison. Bah oui. Autrement dit, si tu as, si as quatre maisons, mais qu'il n'y a plus aucune maison en vente, tu ne peux pas acheter un hôtel. D'accord, oui. Alors, c'est une règle qui se présente rarement, mais de temps certaines parties... Connaître cette règle-là, ça peut te servir. Moi, ça m'a servi deux fois dans ma carrière. Et voilà, c'est une règle qui existe. Donc, on, on, des fois, on peut être amené à l'utiliser. Alors, si tu la connais, tant mieux pour toi. Si tu ne la connais pas, tu ne l'utiliseras jamais. Mais ça m'a sauvé la, la, la mise deux fois.
0: Après, c'est possible d'avoir une seule maison et d'acheter quatre maisons et de mettre un hôtel à la suite. Par
1: exemple, au début, si tu as l'argent, tu as zéro maison. Mm. Mais si tu as l'argent disponible et qu'il y a toutes les maisons disponibles, pas la peine de passer par cinq maisons. Tu achètes directement l'hôtel en payant le prix de cinq maisons. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as plus que trois maisons en vente dans tout le jeu, même si as tu as l'argent, tu ne peux pas acheter un hôtel.
0: D'accord. Je crois qu'on inventait nos propres maisons quand on était petits parce qu'il n'y en avait plus. Donc oui, effectivement, c'est important. Au ouais.
1: <rire> contraire, tu peux te retrouver bloqué. Et là, il y a un moment très passionnant parce que si on reste qu'une mais que plusieurs joueurs la veulent, eh ben, on la vend aux enchères et déjà tu l'achètes très cher aux enchères pour que les autres ne montent pas leur maison Donc voilà, et là il y a des moments euh, très stratégiques qui, sera... qui se produisent très très rarement hein. mais quand ils se produisent il vaut mieux connaître la règle il vaut mieux savoir en profiter
0: mais tu ne t'es jamais énervé au Monopoly quand tu étais petit ou ce, ce jeu ne t'a jamais énervé oui, toujours
1: oui quand j'étais petit quand j'étais petit forcément je me suis énervé j'ai pleuré tu <rire> n'ai jamais jeté le jeu mais j'ai pleuré oui je m'en souviens très bien c'était ma, plutôt ma mère qui jetait le jeu en l'air Je me souviens très, bien. Était très <rire> mauvaise joueuse ma mère <rire> et, et, et comme tous les enfants, je, en tout honnêteté, quand j'étais petit, j'ai des mauvais joueurs. Et un jour, je sais pas, j'ai euh, eu un déclic. Et je suis tombé. À, en fait, j'aime le jeu. Et en fait, j'aime jouer. Et je me rends compte que mon plaisir, c'est de jouer. Alors, j'aime gagner comme tout le monde. Mais par contre, je, je ne tricherai jamais, par exemple. Et euh, conditionnel, hein, je, je ne tricherai jamais. Parce que en fait, j'aime tellement jouer. Ça ne me dérange pas de perdre quand j'ai fait mon maximum. Mais voilà, j'aime tellement jouer. En fait, être mauvais joueur, c'est surtout se priver d'occasion de jouer. Et donc, j'essaie d'être un bon joueur. J'essaie d'être un bon perdant. Et voilà, c'est important pour moi. Et au Monopoly, bien sûr, j'étais très fier de gagner. Mais c'est facile de gagner avec le sourire, de lever les bras. Mais mmh. perdre avec le sourire, c'est presque mes plus grandes victoires. Quand j'ai perdu mon titre au bout de trois ans, j'avais gagné, euh, voilà, gagné 11 parties d'affilée en phase finale. J'avais euh, battre le record de titres mondiaux. Mais j'ai quand même perdu que le sourire, je crois, même si j'en avais gros sur la patate. Il y avait plein de monde, il y avait des caméras, tout ça. Et voilà, c'était plus important pour moi de, de montrer bonne figure, surtout que j'allais commenter la fin du match, euh, que, que de jeter le jeu en l'air ou être mauvais joueur.
0: Je repense, quand tu étais au Japon, que du coup, tu as fait la demi-finale. Euh, tu devais mmh. parler en anglais ou comment ça se passait
1: Alors effectivement, le, la langue officielle du tournoi, c'était l'anglais. Mmh. Euh, sachant qu'on jouait sur le jeu historique d'Atlantic City, donc, avec les, les cartes en anglais, les, enfin, les montants sont les mêmes, les couleurs sont les mêmes, mais les cartes sont en anglais. Le, la langue du tournoi était l'anglais, euh, mais bah évidemment, il y avait un meeting pot de, de 28 nations, mmh. mais euh, euh, il y avait trois francophones. Donc, euh, de temps en temps, on pouvait quand même parler en français avec le suisse et le belge. Quoi. Ok. Mais la langue, euh, la langue était l'anglais. Ouais. Tout le week-end, on a parlé que l'anglais.
0: Oui, donc ça te permet partout, de rencontrer ouais. aussi euh, beaucoup de monde, quoi.
1: Bah là, c'était un moment génial. J'ai rencontré, de toute façon, le, le créateur du jeu de tournoi, les meilleurs joueurs du monde, euh, des anciens champions du monde. Ah, j'ai fait une partie géniale contre trois anciens champions du monde. Ça, c'est énorme. Mmh. Euh, j'ai gagné, d'ailleurs. Et, euh, et euh, après, j'ai sympathisé avec tous ces gens-là. On, on a gardé contact avec beaucoup de, de gars. Euh, typiquement, quand je suis allé en Italie, euh, à Venise, j'ai euh, pris contact avec le champion du monde. Euh, il m'a reçu chez lui. Euh, on a joué une partie. Euh, il y a une petite communauté sympa parce qu'on a, on a vécu des moments géniaux une semaine tous ensemble comme si on était en vacances. Quoi.
0: Oui, parce que j'allais dire, il n'y a pas eu un entraînement spécial avant de faire le championnat. Tu t'es pas entraîné toute la nuit pour ça.
1: <rire> avant les championnats, genre, je joue quelques parties. Avant les championnats du monde, c'était un peu euh, difficile parce que le, le niveau n'était pas, pas terrible. En France, moi, j'avais gagné, mais le niveau était relativement faible. Objectivement, là, le niveau est bien meilleur. Maintenant, les gens jouent beaucoup contre moi. J'ai organisé beaucoup de tournois. Donc, le niveau monte. Donc, je m'étais entraîné en potassant les règles, mais honnêtement, je joue beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. Euh, vraiment, je joue beaucoup mieux maintenant. Euh, parce que j'ai aussi joué contre les meilleurs joueurs du monde pendant toute une semaine. Et, euh, et ça, personne d'autre l'a fait en France. Donc, euh, après, j'ai partagé mon expérience. Hein, euh, rencont... Maintenant, il y a, a, a d'autres joueurs français qui jouent très bien. Euh, et euh, le niveau a monté. Donc, euh, c'est plus dur de gagner maintenant qu'en 2015, franchement.
0: <rire> parce qu'il y a plus de Français, du coup.
1: Il y a des meilleurs joueurs, il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 7 tournois d'expérience, de, et ça change ah. tout, quoi.
0: Oui, oui.
1: Et d'ailleurs, les finales, c'est un peu toujours les mêmes maintenant. Hein. Moi, j'ai fait 8 finales en 6 ans. L'autre meilleur joueur français, il a fait 4 finales en 5 ans. Il euh, n'y a, a pas de surprise, hein. les meilleurs sont en finale. Il y a beau avoir des dés, euh, euh, les meilleurs sont là, quoi. Pour nous battre, lui ou moi, il faut vraiment, euh, vraiment être très très fort.
0: Est-ce que. Euh... As fait d'autres tournois dans d'autres jeux de société ou tu as fait que le Monopoly
1: Alors j'ai dû faire euh, ouais, un ou deux tournois de poker, j'ai dû faire des, des tournois de, de Seven Wonders, mais euh, au Fige, hein, à Cannes. Sinon j'ai fait deux fois les championnats de France de, de, de Magic, comme je t'ai dit, mm. euh, quand même, euh, une compétition au euh, mon niveau, euh, en compétition de jeux de société. Et... Il n'y en a pas tant que ça en fait. À part oui. les championnats de France un peu officiels, échecs, monopoly, enfin échecs euh, dames, euh, Scrabble, en fait, il y a peu de compétitions. Hein. Euh, mmh. Personne ne les organise, donc euh, il faut les faire soi-même. Moi, je m'occupe déjà du monopoly, c'est déjà pas mal. Bah oui,
0: c'est déjà bien. <rire> Mais du coup, tu n'as jamais participé à un tournoi de jeu d'échecs, de dames. Euh, oh, si, de... si,
1: ça me revient. J'ai fait un tournoi de ping-pong. J'ai dû faire un tournoi d'échecs quand j'étais petit. Oui, j'ai fait un tournoi d'échecs, je me souviens. Ils voulaient me prendre dans le, dans le club, d'ailleurs. Parce que, voilà, ceux qui... Oui, j'ai joué beaucoup. Je jouais tous les jours au, au lycée. J'ai joué euh... non, Au collège, je jouais cinq euh... à six parties par jour. Ouais. Ah
0: oui. Et tu n'as pas voulu être pris dans le club d'échecs parce que tu avais d'autres priorités peut-être Voilà, je
1: ne plus ce que je faisais à l'époque. Mais euh, euh, j'aimais bien jouer avec mon meilleur ami, c'est tout, avec mon père. Mais...
0: Ok. Et du coup, tu l'as dit, je crois, au tout début, mais pour être sûr, est-ce que tu continues de jouer régulièrement Est-ce qu'il y a des tournois Est-ce que tu comptes y participer hum. Alors,
1: les seuls tournois qui existent, c'est les miens. Mmh. Donc, à chaque fois que je les organise, je participe hein, parce qu'il n'y a, y a que comme ça que j'arrive à jouer en compète euh, Donc, j'ai euh, organisé les championnats de France cette année. J'organiserai les championnats de France l'année prochaine. Je verrai si j'ai d'autres opportunités. Là, typiquement, j'ai euh, organisé une petite rencontre avec des Basques euh, qui sont venus d'Espagne. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a trois semaines, j'ai fait un, un match euh, international, on va dire, avec ouais. des Espagnols qui ont actuellement joué contre moi. Euh, bon je n'ai pas réussi à organiser les championnats d'Europe c'est un peu tombé à l'eau mais euh, voilà les championnats du monde ils n'arrêtent pas d'être portés donc euh, bah, tant pis moi je fais autre chose et là de, mercredi soir par exemple j'organise une soirée Monopoly euh, là chez moi euh, au bord de la mer parce qu'il y a une soirée jeux de société dans ma, dans ma mairie donc ils me prêtent une salle et ils sont très contents de m'avoir tout le monde va vouloir jouer contre moi donc ça me fera plaisir de jouer euh, sur le bord de la plage voilà donc, et sinon prochain championnat euh, de France bah, euh, en avril ou en mai euh, dans, ma, dans ma ville dans ma ville à Menton euh, en 2023
0: ouais okay. c'est sûr que j'ai fait. <rire> oui parce que tu as déjà essayé d'organiser un tournoi d'Europe et ça serait aussi dans ta ville que tu ferais ça ou tu avais prévu autrement
1: Alors bah, le championnat d'Europe n'existait pas et comme les championnats du monde n'arrêtaient pas d'être poussés, euh, j'ai été contacté par des espagnols et, euh, et j'ai dit aux copains euh, j'ai contacté tous les copains du championnat du monde j'ai dit les gars euh, si ça vous dit sur la côte d'Azur j'organise les championnats d'Europe cet été donc, j'avais la salle, j'avais les lots, j'avais tout ce qu'il fallait. Euh, mais finalement, personne n'est venu. Donc, ouais. euh, que Hasbro leur paye le, le voyage, l'hôtel. J'aurais dit, non, les gars. Euh, Asbro, ils organisent les championnats du monde quand ils veulent, dans les modalités qu'ils veulent. Euh, moi, je vous invite chez moi. Euh, et puis, si vous voulez venir jouer, euh, ben, bon, personne n'est venu, tant pis. Hein. Moi, j'ai fait un petit tournoi à local. Enfin, je vais faire mon... Voilà, mais... Les Français viennent, maintenant j'ai une belle communauté Alors, Beaucoup qui vient beaucoup du car sud-est, mais j'ai des gens qui viennent de Paris, j'ai des, euh, des gens qui viennent du sud-ouest. Euh, moi j'organise dans le car sud-est parce que c'est là, là que j'habite, hein, entre Cannes, Toulon, Menton. Euh, mais si demain, euh, je ne sais pas, Asbro me payer l'avion et me disait « qu'il faut organiser les championnats de France à Paris », je les ferais à Paris. Et là j'avais proposé, euh... après il y a toujours plein de gens qui ont beaucoup d'idées, il y avait des, des mecs en Bourgogne, ils disaient ouais, « on va faire un championnat de Bourgogne », je dis « ok ». Euh, ils voulaient me payer le billet. J'ai dit, j'arrive avec tous mes jeux, j'organise des championnat. Finalement, ils n'ont rien fait. Je dis, il y a une, une entreprise qui m'a fait venir à Paris. Et puis, il y a des, des anciens HEC, là qui jouaient beaucoup au Monopoly. Ils m'ont dit, oh là, pour les 30 ans de copains, on voudrait lui faire une surprise. On voudrait lui organiser un petit tournoi de Monopoly avec toi. J'ai dit, bah, bon, co. Ça me... Ma famille est à Paris. Je me suis dit, ça va être utile et agréable. Donc, les mecs, ils étaient ouf parce que j'aurais je... fait un petit tournoi de Monopoly et ils ont joué contre moi. Il ne
0: faut pas leur laisser un espoir non plus. <rire>
1: non parce qu'ils ne jouent, jouent pas pour je les laisse gagner euh, d'ailleurs je respecte tous les adversaires je ne laisse gagner personne euh, le, le, la plupart des tournois que je fais je les gagne tu vois, à Paris j'ai gagné. Euh, gagné le tournoi dans euh, l'entreprise j'ai gagné le tournoi et là par contre en Ardèche je vais venir évidemment euh, au contraire s'ils me battent ce sera, sera très fort pour eux parce qu'ils vont dire j'ai vraiment battu à la régulière quoi.
0: ok et est-ce que tu as une version du Monopoly préférée
1: bon, franchement non euh, en ce moment, je joue, je joue beaucoup au celui de Star Wars, les 40 ans Star Wars, parce que les pions sont sympas. Et puis les textes d'ambiance des cartes, cartes sont sympas. Donc on rigole bien avec mes, avec mes neveux, avec les, surtout avec mes neveux ou avec les jeunes, parce que le, c'est les citations du film en fait. Euh, ouais, des fois, quand je veux me le raconter, je, je joue sur mon jeu des championnats du monde, celui que j'ai gagné là-bas. C'est un, euh, un collector avec la signature de tous les champions de tous les pays. Et il est en cantonais et en portugais, donc c'est assez rigolo. Mais sinon, je joue sur le classique dans les tournois. J'ai mon Atlantic City, en fait, j'ai laissé, c'est ma soeur. J'aimerais bien récupérer aussi, c'est mon jeu des championnats du monde. Parce qu'on jouait sur l'Atlantic City, il était numéroté aussi, donc il faudrait que je le récupère, celui-là aussi. J'aime bien jouer dessus parce que c'est les rues historiques. Ce n'est pas rue de la pêche champs elysée c'est Borval qui est Park Place. Ça aussi, c'est mythique pour les anglo-saxons. Okay. Sinon, non, je n'ai pas, pas de préférence. Tant, tant qu'on peut jouer en mode tournoi, c'est-à-dire que les règles sont identiques, les cartes sont identiques, toutes les variations avec... Il euh, n'y euh, a pas le même nombre de pions, le même nombre de billets. Le même nombre de... Bon, bah là, là, on ne on joue pas en tournoi, donc je j'y joue pas. J'ai joué avec quelqu'un pour l'essayer, mais le jeu tricheur, le jeu tout ça, j'y joue pas moi parce que ce n'est pas du vrai monopoly pour moi.
0: C'est un jeu... Euh, je pense que tous les enfants, enfin tous, quand on est tous enfants, on aime ce jeu, mais plus on grandit, moins on l'aime. Et euh, moi, personnellement, quand j'ai grandi, bah, je l'aimais de moins en moins parce que ça amenait euh, des tensions dans la famille. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver les personnes à jouer au Monopoly
1: Adultes, il faut vraiment lire les vraies règles, appliquer les vraies règles et si possible, jouer les règles de tournoi. Parce que ça, dans ces cas-là, ça transforme le jeu en un jeu hyper dynamique qui ne qui dure qu'une heure, qui est vraiment bien. Et, et voilà, moi, je, tout ce que je peux témoigner, c'est que moi, je joue à plein d'autres jeux et malgré tout, je trouve de la place pour jouer au Monopoly parce que c'est un très bon jeu. Alors qu'en fait, quand on arrête de jouer, c'est souvent pour des mauvaises raisons. C'est parce qu'on ne joue pas les bonnes règles. Euh, comme ça s'éternise, on s'investit trop. Ouais, on est un mauvais joueur, on est un sale con, on peut être un sale con. Hein, mais, mais, mais dans les faits, c'est un bon jeu. C'est dommage de ne pas y jouer. Parce que, euh, que si on respecte bien les règles, c'est vraiment un jeu sympa. Et, et en plus, si, on joue, si ça consomme qu'une heure ou si on met une, une limite de temps, avec les vraies règles, eh bien, justement, tous les défauts disparaissent. Enfin, beaucoup des défauts disparaissent. Et, euh, et, et j'ai été épaté en fait, de ma vidéo euh, Comini parce qu'en fait, le, 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 le journaliste il a vachement orienté sur les règles et ça m'a fait découvrir qu'il y a des millions de personnes pour pas dire tout le monde qui jouent pas les vraies règles et ça a redonné à énormément de, de gens l'envie de jouer avec les règles, avec les miennes en tout cas avec les vraies règles plus mes règles de tournoi et ça fait plaisir parce que c'est un jeu euh, je suis content pour les gens qui, qui rejouent à ce jeu qui est très bien et je ne peux que, que t'encourager avec ton groupe d'amis ou ta famille de, de jouer une partie d'une heure avec les vraies règles tu verras que ça change tout ça change vraiment tout
0: parce qu'au bout d'une heure, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne la partie, c'est ça Oui, tout à fait.
1: De, de tout euh, équivalent argent. Il faut, il faut retransformer tout en argent. Les, les, territoires, enfin, les propriétés, les maisons, tu retransformes tout en argent, c'est facile à compter. Et le plus riche gagne, s'il y a plusieurs joueurs, mais en, 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 vraiment entre bons joueurs, avec la manière accélérée que je joue, moi, il euh, y a, a peut-être une partie sur dix euh, qui va au bout d'une heure. Toutes les autres sont finies avant une heure parce qu'il n'y a plus qu'un joueur. Tous les autres sont éliminés. En fait, le troisième dé accélère tellement le début et la fin que c'est très dur de faire une partie en une heure, en fait. En général, ça dure trois quarts d'heure quand tout le monde joue relativement vite. Si les gens jouent lentement, bon, ça jouera une heure. Mais ce n'est pas drôle de compter en fait. ça devient, en fait, ça devient chiant de compter. Alors qu'avec les règles de, Comme tout le monde est mort sauf un avant la fin, bah, tu sais qui a gagné et tu peux en refaire une autre. Euh, alors qu'en une heure, bon, bah, tu es obligé de, de compter, c'est un peu fastidieux.
0: Est-ce que tu peux expliquer les règles, enfin les différences entre les règles du Monopoly et les règles du tournoi c'est quoi la différence
1: la, seule différence la seule différence, c'est l'utilisation du troisième dé, qu'on appelle le dé rapide. C'est une règle qui a été inventée en 2006 euh, en vue des championnats du monde 2009, qui a été utilisée pour la première fois au championnat du monde 2009, et qui permet en fait, de faire des parties d'une heure. Donc, le principe, c'est quoi il y a, À partir du moment où tu as fini fi ton premier tour, tu joues tout le temps avec 3D. Donc, Ce troisième dé il a une couleur différente, en général, il est rouge, il a six faces, et donc il y a trois, il y a trois types de faces. Donc, euh, en, en, pour faire très vite il euh, y a une, une phase 1, 2 et 3 ça c'est facile, tu additionnes les 3D jusque là pas de problème sachant que les doubles ne comptent que sur les dés blancs donc si tu fais 1 blanc, 5 blancs et 1 rouge ça fait 7 et tu ne rejoues pas en gros. Bon. d'accord mais si tu fais 1 blanc, 1 blanc et 3 rouges tu avances de 5 mais tu rejoues okay ensuite si tu fais un triple donc triple 1, triple 2 ou triple 3 là tu vas où tu veux mais tu ne rejoues pas mmh. et par contre où tu veux c'est un premier choix qui okay. n'existe pas dans le jeu normal donc, tu peux aller où tu veux, acheter ce qui te manque, aller te planquer en prison, aller sur la case départ, aller piocher, tu fais ce que tu veux. Deuxième particularité, à la place du 6, il y a un autobus. Sur le dérouge. Donc, quand tu fais, quand tu jettes, et tu tombes sur l'autobus, par exemple, tu as 3, 5 et l'autobus, nouveau choix, tu bouges de 3 ou tu bouges de 5 ou tu bouges de 8. Donc, de nouveau, des choix. Des choix, donc des bons choix, des mauvais choix. Des choix plus risqués, des choix moins risqués. Donc là, l'autobus, c'est vraiment l'arme absolue. tu as une chance sur 6 de le faire, mais plus tu le fais, plus tu gagneras. Parce que tu auras plus de choix que les autres. Tu pourras éviter les hôtels, tu pourras aller te planquer en prison. Donc, c'est vraiment... Bon, tu ne les choisis pas, mais, mais celui qui fait le plus de 6 en fin de match d'autobus, il gagne. Ensuite, tu as deux autres faces. Donc là, il faut s'accrocher. C'est la dernière particularité. Sur ces deux faces, tu as un Mister Monopoly. Un petit bonhomme avec le chapeau. Donc, quand tu fais ça, par exemple, 3 à 5 et Mister Monopoly, d'abord, tu bouges de 8. Donc, tu fais ce qui s'arrive. Hein. Tu t'achètes, tu payes. Puis tu vas sur la prochaine case qui est à vendre, même si elle est très très loin. Donc en gros, à chaque fois que tu fais ça, c'est-à-dire une fois sur trois, hein, parce qu'il y a deux faces, euh, en gros, tu achètes une fois sur trois systématiquement. Et dans ce cas, tu peux acheter même deux fois. Et si tu fais des doubles, tu peux acheter trois fois, quatre fois, cinq fois, tu peux acheter même six fois dans le même tour. Donc évidemment, ça accélère énormément le début. Au bout d'un quart d'heure, tout est vendu dans une partie normale. Et enfin, quand tout est vendu, le Mystère Monopoly il a une autre faculté, c'est quand tout est vendu, bah, tu ne vas pas sur la prochaine qui est à vendre, parce qu'il n'y en a plus. Par contre, avec ton mystère monopoly, tu vas sur la prochaine où tu payes un joueur, même si elle est très loin. Et ouais. Donc au début, ça accélère beaucoup les ventes et à la fin, ça accélère beaucoup les faillites parce qu'à chaque fois tu payes, tu payes, tu payes. Et s'il n'y a plus que des hôtels, bah, tu payes, tu payes. Si tu as deux hôtels sur... successifs, tu payes les deux hôtels. Donc là, boum, boum. Donc, ça accélère énormément les faillites. Et c'est ce dé là, c'est ces règles-là qui permettent d'accélérer le jeu et qui le rendent vachement plus intéressant et surtout beaucoup plus rapide.
0: La faillite, c'est euh, arriver à une certaine somme, la personne, euh, elle disparaît, quoi, en fait.
1: Alors, une faillite, c'est quand tu ne peux plus payer une dette à un ouais. joueur ou même au jeu. C'est-à-dire que tu n'as plus d'argent et tu ne peux plus rien transformer en argent. Et pour récupérer de l'argent, soit tu vends tes maisons à moitié prix et ensuite, tu, et ensuite seulement, tu hypothèques tes territoires pour récupérer la moitié de leur valeur. Donc, si, malgré, si tu fais tout ça et malgré tout, tu ne peux pas payer ta dette, tu es en faillite. Donc, tu es éliminé et euh, toutes tes propriétés vont à celui qui t'a éliminé. Et si okay. c'est le jeu qui est éliminé, tout est revendu aux enchères. Toutes les maisons disparaissent. On enfin, ça la faillite. C'est comme ça qu'on perd au Monopoly, en fait. Enfin, qu'on perd avant la fin. En
0: fait. Et le dé rouge que tu disais, le dé spécial pour les tournois, on peut l'acheter où on veut
1: Alors, malheureusement, non. Je ne comprends pas la politique d'Asbro, mais en fait, il n'y a aucun petit set de 3D en vente, en France en tout cas. On en trouve très, 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 très rarement. Là, par exemple, j'en avais trouvé euh, à Macao. Euh, moi, j'en ai gagné au championnat du monde. J'en ai ramené plein et Hasbro m'en a donné plein pas enfin, plein une dizaine mais en fait pour les trouver il y a certains jeux qui fournissent le dé donc il faut regarder sur la boîte il y en a qui disent avec le dé rapide une... et puis après maintenant, on en trouve plein sur internet euh, sur euh, Ebay par exemple mais euh, mais ils sont assez rares et curieusement Hasbro les vend assez peu alors, ils sont pas trop pro euh... alors qu'ils les vendent dans des jeux euh, mais voilà donc c'est pas facile à trouver mais bon il suffit de savoir que, que le 6 c'est l'autobus et 4 et 5 c'est les mystères tu peux jouer avec n'importe quel autre dé qui a une couleur différente des blancs quoi
0: mais tu peux reprendre un dé normal et puis euh... ok
1: et d'une autre couleur que de... voilà mais ça vaut vraiment le coup d'essayer et
0: eh bien on va on va essayer ça nous motive <rire> oui parce que bah, je peux que... t'envoyer les règles si tu veux ouais
1: je peux t'envoyer les règles que j'ai traduites et que j'ai améliorées euh, parce que celles qui sont écrites du dé rapide dans les boîtes elles sont trop succinctes moi, j'ai vraiment tout réécrit, les règles, comme ça du championnat du monde, c'est-à-dire je les ai traduites et clarifiées. Donc, c'est les règles que j'utilise maintenant, qui sont limpides. quoi. Okay. exemple, si tu eh veux, ben... tu m'envoies ton mail et je te... Rappelle-le-moi, envoie-moi un mail et je te les renvoie par réponse.
0: Ok, super, merci. <rire> euh, concernant... Euh, oui, le dé, euh, je me disais, peut-être euh, dans les, les magasins euh, spécial jeux de société, comme la Caverne du Gobelin, etc., peut-être qu'ils peuvent vendre les dés là en séparé, mais non d'accord, bon.
1: Non, non, non. je connais plein, plein de boîtes de jeux à Paris, à Nice. En fait, le, le produit n'existe pas. La Hasbro ne, ne fabrique pas ce produit en, en dehors d'un jeu. Tu achètes un jeu, il est dedans, mais il ne va jamais te vendre un set pour te permettre de transformer n'importe quel jeu en jeu de tournoi.
0: D'accord. Même
1: si j'ai trouvé... De... Je vais te montrer ce que j'ai eu au championnat du monde, par exemple. Pourtant, ça existe. Voilà, à, à, à Macao, on avait ce petit produit-là c'est un, un, une petite boîte de jeu de, de, de pions. pions donc c'est des, des pions dorés et nouveaux avec 3D dont le dé rapide donc c'était un produit vois, euh, hein, euh, vendu euh, on en a tous eu un moi mmh. j'en ai récupéré plein mais euh, ce qui m'intéressait là non c'était le troisième dé moi tu
0: ok
1: mais des troisième dé voilà c'est bon, après il y a des anecdotes rigolotes tu le jour j'ai trouvé un monopoly sur une poubelle chez moi un Monopoly anglais, et, et il manquait des billets, il manquait des cartes, mais il y avait un troisième dé dedans.
0: Ah, bon.
1: Et je me suis jeté dessus et ça m'en a fait un plus.
0: <rire> le but, c'est d'avoir ah, le quoi, plus de troisième dé possible. <rire> oui, euh, tu conseilles qu'on joue à combien de joueurs C'est quoi le mieux
1: Alors, le, le, le jeu dit qu'on peut jouer de 2 à 6. Oui. Euh, objectivement, le, la, la partie la plus équilibrée est à 4. Moi, mes tournois, il faut être 4. Si par hasard, tu es 5 ou 6, euh, en fait, il y a trop d'argent en jeu et il n'y a pas assez de propriétés. Et si tu es à 3, je recommande de, de mettre un peu plus d'argent en jeu. D'accord. Il y a 2 aussi, mais bon, à deux ce n'est pas très intéressant. Mais à 3, on peut jouer, c'est intéressant. Il y a des fois des configurations de tournoi où il y a un mec qui est, pas, qui est en retard ou qui n'est pas là ou qui déclare forfait. Donc on peut jouer à 3, mais la meilleure formule, c'est 4. Okay. Plus équilibré, vraiment.
0: Et quand tu as les quatre joueurs qui jouent en même temps, est-ce qu'il y en a un qui joue le rôle du banquier ou est-ce que tu as une personne dédiée juste pour la banque
1: bah, En général, chez soi, on n'a pas le choix. Hein. Il faut bien qu'il y en ait un. Oui. C'est rare qu'il y ait un qui veuille faire que banquier. Donc, il y en a toujours un qui, qui se désigne ou qui,
0: euh, qui main, est volontaire, etc.
1: En tournoi, moi, je, en tournoi, évidemment, on fait pareil. Hein. Il n'y a que dans les phases finales où, en général, je fournis un arbitre. quoi.
0: Ah oui, d'accord, ok. Euh,
1: en finale, évidemment, ce n'est pas un joueur qui. Bon, pour des raisons de concentration, euh, en général, moi quand je joue, c'est comme moi qui fais l'arbitre. Mais mmh. en demi-finale finale du championnat, il y a un des arbitres euh, ou un volontaire, euh, un mec qui s'y connaît bien, qui fait, le, qui fait la banque. Okay. Après, j'ai toujours une, une anecdote rigolote. Alors, au championnat du monde, par exemple, il y avait un arbitre à chaque table. Et les billets étaient numérotés. C'était sérieux, quoi. Tu ne pouvais pas récupérer des billets de la partie d'avant, ils étaient euh, attachés à ta table. En fait. Mais il euh, y a une anecdote rigolote que m'ont raconté les Japonais c'est que les japonais sont tellement honnêtes naturellement c'est qu'au Japon en fait il euh, n'y a pas de banquier donc quand tu fais une partie en famille, en tournoi même au final des championnats du Japon il n'y a pas de banquier, tout le monde se sert dans la, dans la banque c'est rigolo hein si bah, tu fais ça en France ou en Italie
0: il bah, y en a en plein minutes, qui vont tricher mais... bah, oui. <rire> donc euh, bah, pour les personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout ah, euh, on les félicite. Quel est le conseil ou le message que tu veux leur donner Ben jouer, <rire> jouer
1: parce que euh, j'emprunte je, toujours l'expression de, je crois que c'est Catala qui a dit ça, le grand créateur de jeux. Il dit dans jeux de société, il y a société et, euh, et c'est vrai. En fait, dans les voilà jouer. Moi, je trouve ça génial parce qu'on est avec des vrais gens. On n'est pas devant un écran et euh, moi, j'aime pas les jeux vidéo. J'aime pas trop les gens en ligne. J'aime pas les gens en ligne. Euh, mais dans des jeux de société euh, bah voilà, on, on a une bière, on peut discuter hein, et, euh, et, et c'est toujours mieux que de voir des gamins l'un à côté l'autre sur leur écran donc, ouais. et les jeux de société c'est la mode en ce moment, il y a un buzz et il y a une vraie raison, c'est que ça rapproche les gens et c'est génial quoi. donc mmh. jouer, jouer, jouer et une deuxième citation que j'utilise toujours euh, c'est on ne devient pas vieux en jouant euh, en fait c'est quand on arrête de jouer qu'on devient vieux
0: ouais. <rire> ouais. Bon bah super, on termine sur une belle image.
1: Mais franchement, dès que tu peux lire euh, qu'est-ce qu'ils disent sur le jeu, euh, ça doit être à partir de 6 ans, je crois, non mmh. De 7 à. Non, je ne sais même pas ce qu'ils mettent. Euh, je ne sais même pas ce qu'il y écrit sur la boîte. Euh... Ouais, non. Mais... Tu peux dire comme Tintin de 7 à, 60... 7 à 77 ans, mais j'ai déjà vu des gens plus âgés y jouer. Et il y a des gamins, euh, ouais, mes petits neveux, je leur ai appris à jouer vers 6-7 ans. Ouais. Dès que oui. tu sais lire et compter. Quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et
1: après, il faut accepter de savoir perdre. Mais bon, voilà, 5-6-7 ans, c'est le bon âge. Quoi.
0: Mmh.
1: Et moi, mes tournois, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Tout le monde peut venir. J'ai un... mis, un... mis un trophée du meilleur jeune, meilleur moins de 16 ans. Et puis, pour la petite histoire, j'avais mis un trophée de la meilleure femme. Mmh. Et euh, je... je vais l'arrêter parce que les deux dernières championnes sont des femmes, donc... Euh... Il faut arrêter, objectivement, elles sont aussi fortes que nous, donc il euh, n'y a pas de raison. Ce n'était okay. pas le cas avant, mais là, objectivement, elles sont aussi fortes que nous.
0: <rire> ok. Ça marche. Bon, bah, merci pour tout. Donc,
1: oui. Bonne soirée.